0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。持续的研发投入是支撑一家药企发展的引擎。从十年的维度来看，那些长期保持高额研发投入的跨国药企仍然走在全球药物研发的顶峰，但也有些药企消失了。总体来说，十年前全球研发十大药企研发支出总额700亿美元，如今前十药企在研发上投入总额已经达到 1,043.2 亿美元。罗氏是研发投入的长跑冠军，从2013年来的十年，罗氏在研发投入上保持了九年的不败纪录，仅在2014年以微弱差距败给了洛华。不过，后者已经从当年的老二退居第五位，与投入对应的还有节节败退的营业收入排名，排名后退的还有赛洛菲。对此来看，其在研发投入上同样不够积极。现如今，安进和 GSK 已经退出了研发投入托普什行列，如同他们的业绩排名一般。值得关注的是，十年前陷入研发困境的阿斯利康。和被指为过于保守的默沙东，在十年后拿到了相反的剧本。通过十年的努力，将自己的研发经营得有声有色，强盛的势头也很猛。这家巨头拆分了消费，今年又对医疗进行了重组，研发投入上直逼罗氏。辉瑞因在新冠产品的胜出获得了喘息之机，加大了对创新产品的并购。近日还因巨额并购重回 A D C 赛道。通常都是打江山易守江山难。罗氏在前十年完成了一个伟大的事情，当了九年的研发老大。不过去年是罗氏研发上最艰难的一年，临床上遭遇各种失败。最主要的两个失败是来自阿尔兹海默综合症的疗法。去年六月，在一项中期研究失败。而11月，在两项三期试验中未能改善认知和功能下降的速度，罗氏 CEO 对这一结果心中有数。他此前曾将后者称为高风险项目。然后是抗 T 细胞免疫球蛋白和 ITIM 结构域蛋白抗体三期临床失败，一度使得全球此类研发整体迷茫。罗氏目前给予厚望的后期产品不多，处于后期开发的双特异性抗体，以及预计今年能产生重要后期数据的基因疗法 S R P 9 0 0 1适应症为杜氏肌营养不良症。当罗氏的研发前景变暗，行业的问题是罗氏花掉的这些研发预算是否物有所值？这个问题越来越难回答，因为研发正在变得越来越难。归结于机遇的那部分似乎占了越发多的比重。十年来，强生在研发投入上一直在紧跟罗氏。2022年，仅以一亿美元之差，强生居第二位。尽管研发支出反映着强生的动态，但今年年初高管层和优先事项的变化，为强生接下来即将迎来的变革做了铺垫。2022年来。强生制药部门在研发上变动不小，研发主管发生的变动，其传染病和疫苗管线的全面改革随之带来大幅度的人员调整。许多项目正在逐步结束，包括该公司在丙型肝炎、新冠疫苗和抗生素疗法方面的工作。好的方面是推动的西达基奥仑赛和双抗上市。任何想要走捷径的方法都会被挡在成功门外。通过对全球研发十大制药公司十年的跟进，会发生什么规律？请您下周一接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，周一见。